2: Bentornati in questa nuova puntata di Apei Suoi Ciro. Buonasera. Sabato buonasera. 14 ottobre. Siamo arrivati ormai in pieno autunno.
3: Eh, sì. Diamo inizio
2: Aspetta. alla nostra stagione invernale, quindi.
3: Perché non ci sono più le mezze stagioni e quindi. Eh. Come si dice sempre. A Cattolica ci sono solo due stagioni
2: Dopo l'estate c'è l'inverno
3: L'estate e non c'è nessuno per strada Queste sono le due stagioni <ride> di Cattolica
2: Dey, Abbiamo annunciato per chi ci segue anche su eh, Instagram La recensione di un grande film uscito ormai quasi due mesi fa eh, Andato in onda nelle sale Tra l'altro lo credo che si possa ancora trovare in molte sale cinematografiche Stiamo parlando del film di Oppenheimer con due P Oppenheimer Oppenheimer Come lo chiamano nel film Oppi Oppi, è vero, è vero Di Christopher Nolan Uscito appunto come dicevo ad agosto eh, del 2023 Se non sbaglio, 25 luglio forse Fine luglio inizio agosto 2023 Sì, comunque Eh, è di lì e in realtà è stato abbastanza seguito, abbastanza visto. Anche se ho visto pochi meme, in realtà, di, di questo film. Pur essendo eh, così tanto famoso, eccetera.
3: È stato molto apprezzato, ma i meme, sia su Barbie che su Oppenheimer, sono stati pochi alla fine. Sì, infatti. Non e... so da cosa è dovuto, forse perché magari Oppenheimer era poco memabile, chissà.
2: E infatti, sì, è stato un film più. Serio, sotto un certo punto di vista, però a volte sai, fanno dei meme di tutto quindi. Sì,
3: sì, ma un po' di meme li ho visti diversi formati, però è cioè, normale. Molto... Si concentravano più sull'attore che sul, sul film, in realtà.
2: Sì, infatti, e, esatto, vorrei partire proprio da questo prima di iniziare la recensione, cioè eh, perché io erroneamente sono andato a vedere il film pensando fosse un film sul progetto Manhattan. Mm-hmm. quindi il progetto che sta dietro la creazione della prima bomba atomica in realtà il film lo dice nel titolo Oppenheimer, cioè il film è su Oppenheimer non sul progetto Manhattan, non sulla bomba atomica eh, non su Fermi o non sulla scienza né, è su Oppenheimer poi il fatto che lui fosse uno scienziato e tutto a parte
3: della sua vita semplicemente a parte della sua
2: vita, esatto
3: e... Beh, secondo me è stata una buona scelta perché allora, ultimamente vanno molto questi film. Eh, biografia è vero? Però, e infatti, adesso ne faranno uno su Napoleone: su Napoleone, poi su tutti questi altri scienziati lo faranno. <ride>
2: tutti quelli del progetto Manata, i film li fanno tutti. Beh,
3: siccome. Tanto in realtà, alla fine i film sugli scienziati ci sono sempre stati. Sì. Basta pensare alla teoria del tutto, oppure il film sì, vero, su vero, il vero, matematico vero. Ramajuan
2: Perché la scienza forse sotto un certo punto di vista e mi riferisco al fatto della scienza diciamo ancora meno ovvia e meno certa che ancora lascia qualche spiraglio di insomma interpretazione anche tra la stessa comunità scientifica è forse quella che affascina di più cioè se facessi un, vi- un, un video sì un, un film sulla meccanica newtoniana e su newton probabilmente sarebbe un po al di là del, della storicità del film che comunque sarebbe il tratto affascinante però per scienza in sé risulterebbe forse un po' noioso. Che poi
3: Io... c'è stato anche il film su Tesla.
2: Sì? Che non lo sapevo.
3: Lo... No perché mi sembrava di averlo visto, tra l'altro una copertina che, la... che lascia diciamo il suo, non ah, è ah, che ah, è ah. Molto, molto bella secondo mm. me, ed è uscito nel 2020 e dura un'ora e tre quarti. Le recensioni sono la media 3 su 5, credo che... Non <ride> sia stato un grande successo diciamo
2: beh comunque quello invece su Oppenheimer è stato un film tra l'altro adesso io vi, vi, vi do qualche info più tecnica dura quasi tre ore quindi ma immagino che molti che lo sono andati a vedere se ne siano accorti anche se non, non pesano queste tre ore però di fatto te ne accorgi perché sì. e, c'è e... anche una
3: prezione stasera dove?
2: Arrivi? vabbè ah, sì
3: giustamente ancora continua proprio
2: e, è stato se ne è parlato inizialmente per questa sua caratteristica ovvero Nolan ha scelto di girare il film con eh, diciamo la, la pellicola IMAX 70 mm che è un, diciamo, un particolare giusto per farla diciamo, breve tanto noi qui in Italia non ne abbiamo forse uno se non sbaglio o comunque nessuna eh, una pellicola particolare che rende molto di più la qualità del film quindi a livello proprio di, di, di qualità visiva ecco, dell'immagine e però molto più pesante, da gesti- pesante, difficile da gestire e difficile anche da registrare sul set perché eh, fa rumore di fatto e hanno dovuto fare, leggevo, un lavoro diciamo, sovraumano per cancellare ogni minimo disturbo audio eh, di questa, che, faceva, che metteva la pellicola da tutte le registrazioni che hanno fatto quindi è comunque un impegno anche a livello di soldi molto più dispendioso a livello proprio di pellicola un sacco di metri di pellicola per fare pochi secondi del film contando tutti i ciac che saranno andati a vuoto Beh, sì. un dispendio di soldi quindi assolutamente enorme che si sarebbe potuto risparmiare, sì, benissimo però diciamo che la, la caratteristica che ha voluto imporre secondo me Nolan è proprio questa sul fatto di dire ok, chi però ne ha la possibilità che credo si, si contino sulle ditte di una mano i cinema che qualche riescano... qualche
3: sala americana, magari ad Hollywood
2: e anche in Europa avevo visto in qualche altro stato però, non credo in Italia comunque però rende, cioè chi va a vedere un film così rende anche secondo perché, me
3: sì. è una cosa importante perché alla fine adesso non so se è il primo film o uno dei primi sicuramente uno dei primi ma magari non il primo però è come se si aprisse uno spiraglio nel senso che tu dai l'esempio girando il tuo film così e quindi magari altri registri altri registi dicono cavolo lui l'ha girato così ce l'ha fatta proviamoci anche noi sì. con un film più corto di un'ora e mezza e quindi così generi eh, un'azione cioè una reazione a catena che è come una bomba atomica del, esatto il posizione se, lo, che si stacca tutti iniziano loro, a vedere
2: questi film secondo me Nolan se le potuto potuto permettere grazie alla fama che ha alla tipi, ai tipi di prodotti che ha sempre portato quindi comunque di qualità e ad una un'attesa comunque un'aspettativa su questo film che erano veramente alle stelle perché più che altro per un fatto economico cioè chi te lo finanzia un film girato in questo modo se non hai particolari certezze che insomma il pubblico certo, lo apprezzi. Certo. però quando possibile volentieri io ripeto non penso di, andarlo, di riuscire ad andarlo a vedere un film in questo che poi noi
3: ce l'abbiamo qui a Cattolica al cinema formato. I Max, eh, sì. quello là quello sotto <ride> quello vicino al palazzo del turismo
2: mm. ah bello, lo Snaffler
3: <ride> quello oh, è Max
2: lei, Max, infatti, no, credo che abbia fatto qualche proiezione di Oppenheimer. Eh, sì. però io all'inizio lavoravo, quindi poi sono andato a vederlo un mesetto fa. Comunque, ehm, dicevo, film di tre ore. Nolan è stato sia sceneggiatore, sia produttore, e soprattutto regista su Robert Oppenheimer. Vuoi un attimo. Mandiamo la canzone o sì. riassumi un attimo? La trama. La trama, vuoi fare dopo o prima?
3: Possiamo riassumere la trama, così almeno la. Se la pensano durante la canzone. Okay, allora. La
2: metabolizza. Beh, alla
3: fine, essendo diciamo così una biografia trasposta a livello cinematografico, è la sua vita, la sua vita che parte da. Non so la che situazione era perché non sono molto informato sulla vita di Oppenheimer, però credo la sua magistrale. Uh, alla fine. Sì. Tanto era abbastanza sì, grande, sì. sicuramente non era... La Il sua periodo, diciamo
2: della, sua, della sua laurea, sì, 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 sì.
3: E poi dopo si rifà un po' con tutti i collegamenti della vita interpersonale sua, per l'appunto, e lo seguiamo per eh, diverse vicende, da, dal che non era nessuno, fino a incontrare i suoi idoli, fare conferenze, ottenere addirittura una cattedra mm. a una prestigiosa università, e poi dopo fino al punto che secondo me è proprio dove cambia il tono del film, ovvero quando viene data la scoperta della fusione nucleare. Che tutti impazziscono, vanno a riprovare l'esperimento, allora da lì inizia tutto, lo contatta l'esercito perché lui aveva questa idea di di una bomba, diciamo così, all'uranio. Sì.
2: E da po'... lì prende la piega un po' che più conosciuta della sua vita, ovvero quella sì. del progetto Manhattan. Più eccetera.
3: geopolitico dopo diventa.
2: E eh, mi ha anche un po' diciamo incuriosito, almeno inizialmente, la parentesi che veniva fatta sul suo processo. Sì, molto interessante. Che viene spiegato alla fine. Però lo vedi sin dall'inizio perché inizia proprio con un processo in sì, atto. non e te quindi lo fanno proprio capire esatto, non capisci di cosa è stato accusato, ovviamente, non capisci nulla, sai solo che comunque ad un certo punto arriverà ad essere in mezzo ad un processo.
3: Io addirittura pensavo fosse l'immigrazione. Nel senso che lui magari si era trasferito in Europa per un certo periodo, poi ritornando in America le hanno detto: oh, Cosa hai fatto là in Europa? Ah, ok. Però okay. invece no,
2: no, infatti, poi, vabbè. Magari lo diremo durante questa recensione, non è un grande spoiler. Adesso mandiamo intanto. Si sa la sua storia di Sì, bene o male, i più appassionati sicuramente la sanno. Mandiamo intanto la prima canzone. Questo è Samuele Bersani con En Xanax. En Xanax
0: non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito l'arono all'unisono lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana ormai disoccupata e nexana si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di di garofano, lei per strada lui rubava i libri della biblioteca e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano se non ti spaventerai con le mie paure un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle in due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore e su di me puoi contare per una rivoluzione tu hai l'anima che io vorrei avere avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York uccidersi al telefono lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia e poi sovrapponevano il battito cardiaco se non ti spaventerai e paure un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle in due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore e su di me puoi contare per una rivoluzione tu hai la io vorrei avere... E Nexana si anestetizzavano con le loro lingue al gusto di mente marijuana e poi si addormentavano. E poi si addormentavano.
2: e Xanax. riprendiamo con api suo cielo la nostra recensione di Robert, del film di, su Robert J. Oppenheimer. Allora, eh, dicevamo, abbiamo detto un attimo la trama in breve, comunque la sua biografia, ovviamente, come dice il titolo, e, mh, ci sono certi aspetti su cui si sono voluti ovviamente soffermare di più, cioè comunque il progetto Manhattan e eh, in realtà anche abbastanza focus viene messo sul processo finale come dicevo nella parte eh, conclusiva del film processo che viene mosso a partire da una sua presunta mh, diciamo, vicinanza troppa vicinanza col partito, col partito comunista diciamo che
3: lo volevano incriminare alla fine cioè l'avrebbero incriminato in ogni caso però quella è stata mm. la scusante proprio
2: sì infatti sappiamo gli anni quali erano quindi conclusa la seconda guerra mondiale inizia la guerra fredda c'è anche abbastanza eh, un gioco di parte che viene fatto lui ovviamente lo era già da prima vicino a certi ambienti c'era il fratello che eh, se non sbaglio era proprio un ardito sostenitore convinto del, del partito comunista quindi lui diciamo Oppenheimer, un po' meno eh, però sì, era comunque inserito
3: si vede anche nel film, nelle prime scene dove lui insieme a suo fratello e la compagna di suo fratello e vanno a questo party privato immagino alla fine sì. comunista così c'è cioè lui che è abbastanza conosciuto e gli dice ad Oppenheimer gli fa dai dai adesso facciamo la testa poi lui si rifiuta perché mm, mm, mm. tenta sempre di essere molto neutrale
2: vero Infa- e- e quindi diciamo che questa è l'accusa principale per cui viene incriminato. Poi sì, si apre il discorso dell'etica ehm, dietro, sì, la dietro la bomba, bomba atomica. atomica. Prima gliela fanno costruire, come dire, no? e poi lo accusano di avere, diciamo, ess- essere stato complice di aver buttato questa bomba devastante su due città giapponesi. Però diciamo fatto sta che il film sì... In realtà io ho apprezzato molto la parte iniziale della... di quando hanno fatto vedere la, la sua, no, non infanzia, però i suoi primi passi all'interno del mondo accademico, sì. quindi quando, eh, ripeto, non è un grande spoiler, voleva, stava per avvelenare anche il professore con la mela. Eh, sono tutte, come dire, ehm, parentesi brevi, trattate sicuramente in modo molto breve all'interno del film, perché non sono così rilevanti. Però ti fanno capire molto del personaggio, cioè te lo introducono proprio, anche a livello caratteriale, uno molto sulle sue, comunque. Non Non è mai stato uno che si voleva mettere in mostra, voleva essere sempre prima di tutti, eccetera. Ha solo seguito quella che era un po', vabbè, ovviamente la sua passione e i suoi studi. Poi... Credo che sì, da quel mom- dal momento in cui gli arriva la notizia del, della scoperta della, della fissione dell'atomo... beh, li cambiano molte cose nel film, soprattutto. Lì sì, lì sì, E vengono introdotti molti personaggi, coloro che poi faranno parte del team eh, di ricerca eh, del progetto Manhattan, coloro che invece magari hanno una, cioè una storia parallela, tipo l'amante, sì. eh, viene fuori solo a un certo punto del film. E lì anche lui inizia un po' a cambiare di carattere, cioè prima era più riservato, anche forse timido, qui inizia a rendersi conto che è importante lui. Eh, sì, cioè, sì. nel senso, non arriva ad essere, diciamo, come, si, come dire, così egoista, egocentrico. Però
3: Beh, inizia ad assumere un ruolo più da reclutatore, se così si sì, può dire. Sì. Va in giro, chiama la gente è un comportamento un po' cioè, chi è che conosce il suo valore magari Infatti, fa vedere. Cioè, agli altri.
2: prende consapevolezza di, quello che è, di dove è arrivato diciamo professionalmente quindi sa che la gente lo rispetta sa che lui comunque ha delle certe competenze che gli altri magari non hanno che quindi gli altri si aspettano da lui anche una certa leadership quindi non, e non solo perché è ufficialmente diciamo responsabile del progetto manata, ma proprio perché in qualità della figura che è diventato e ultima ma non per importanza vabbè, secondo me ci sarebbero 2000 robe da sì, certo. 2000 personaggi mi ha entusiasmato anche molto la figura di ehm... di chi? <ride> non mi veniva il nome, di Einstein uh-huh. di Einstein perché ehm... Cioè, fin da subito viene visto come mh, il genio passato, cioè colui che sia, è stato un rivoluzionario, colui che tutti rispettano, rispetteranno e che hanno rispettato. Però ormai è, 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 insomma, è relegato in una casa, in una campagna, non mi ricordo neanche dove era.
3: Sì, credo fosse un, una struttura tra parentesi universitaria, nel senso un
2: campus. Mm, beh sì però era abbastanza isolata come struttura
3: beh sì sì in piena eh. campagna lì con tutto questo lago eh, sì esatto la viene foresta. fatto vedere sempre
2: in solitudine che magari pensa davanti al laghetto o sì che è molto parla interessante con... questa,
3: la figura di Albert Einstein sotto questo punto di vista perché probabilmente si è accorto del fatto che oramai è passato sì però cioè ha accettato questa cosa e quindi lui sta lì anche quando Oppenheimer gli fa vedere i calcoli. Sì. Dice, tra parentesi gli dice cosa vuoi da me? Nel senso che io non conto più nulla, questi mm, calcoli mm, me mm. li puoi far vedere, ma alla fine...
2: Non e poi non io. ha voluto neanche tenerseli, gli ha detto tieni il foglio è tuo. Cioè, sì, sì, non gli adesso, interessava. Diciamo. Gestisci tu quello che puoi perché lui ovviamente aveva già forse meno male immaginato cosa sarebbe venuto fuori, un'arma talmente distruttiva che tra l'altro la famosa citazione che spesso viene fuori, è capitata anche sui social eccetera, della, della frase diciamo citata da Albert Einstein, punto. della reazione a catena, no che, che oh, dice no. proprio la fase filosofica quelle solide stato whatsapp, no? Ah, che magari <ride> metti dici, Ah, quella della terza
3: guerra mondiale, esatto che ah. diceva
2: non so con che armi si combatterà la terza guerra mondiale ma di sicuro la quarta con le clave perché sì. No, poi viene associata a un certo tipo di retorica nel film non c'è stato, forse no, meglio. Per fortuna,
3: che... perché purtroppo è una frase <ride> molto utilizzata che è sì. stata storpiata. Però, ecco, riusciva
2: un po' a far non è capire...
3: Che, che Einstein intendeva che la quarta guerra mondiale si con le clave, però che sicuramente la terza guerra mondiale e i suoi danni avrebbero causato delle, delle grandi regressioni alla razza umana. Sì. Per sì, dire sì, sì. non è che Albert Einstein diceva cioè, si lanceranno i sassi. Sa-
2: sarebbe stata talmente tanto distruttiva che eh, poi, se c- se in caso ci fosse stata una quarta guerra mondiale, nel senso se fosse già sopravvissuta anche alla specie umana. Perché sarebbe stata comunque un'involuzione pazzesca.
3: Succede come in, ad- eh, in Adventure Time che non so se è presente, ma c'è il mondo e c'è sto cratere gigantesco.
2: non ho presente. È <ride> eh, ecco, in...
3: que- quella è la bomba tonica. <ride> basta.
2: E allora, io volevo concentrarmi soli, sul, su, diciamo, sui nostri soliti punti che trattiamo, eh, parta- partendo dalla recitazione, perché personaggio chiave Oppenheimer era, insomma, lo conosciamo come l'attore di, eh, di Peaky Blinders, <ride> sì, vabbè. però io in realtà tra l'altro non ho neanche mai visto Peaky Blinders, so che è molto, molto amata come serie, allora, sé, anche a livello di...
3: In sé l'attore è molto apprezzato. Perché è molto bello, questo è uno degli argomenti principali Sì? <ride> no sì, nel senso ah. Cillian
2: Murphy premiato agli Oscar per migliore bellezza all'interno del
3: <ride> È molto apprezzato vedo da, dalle ragazze Molte mie amiche dicono ah sì ma lui, lui Beh pensate a livello no? estetico Sì sì a
2: sì, livello estetico La sua eccitazione
3: mi è piaciuta molto
2: a livello estetico era anche molto ben calato all'interno del personaggio cioè sì. era veramente uguale, cioè quasi uguale con questo con aspetto anche magro molto, come dire, quasi alienato a volte Eh, si
3: vede che lui è molto fuori dal, cioè dal piano di esistenza in cui sono tutti gli altri soprattutto nel film eh. nel senso che tutti parlano e lui è come se fosse Sagomatoia come nei livelli su Photoshop. Sì. Che tu hai il livello 1, dove ci sono tutti, e poi lui c'è il livello 2, che nell'insieme è con gli altri, ma sono proprio due cose separate.
2: Sì, 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 sì. Ma infatti, ripeto, secondo me ha saputo recitare molto bene, non intendo recitare solo con... Eh, cioè a livello parole, di battute, sì. con le parole, perché è stato... Doppi- io l'ho visto doppiato, ma... Sì recitare
3: gestualità
2: con il cioè a me mi hanno incantato le sue espressioni che non è che erano espressioni diciamo da, da commedia greca tutte storte però sì. erano espressioni molto fini esatto, molto che rendevano fine. l'idea del personaggio volevo dirlo anch'io molto fini perché sono non è che sono esagerate però tu lo guardi e dici ecco cavolo te lo immagini proprio così si sì, esatto a volte lo, anche se non conosci il personaggio Oppenheimer, però a volte ti, ti dici ma vabbè, sicuramente non avrà avuto queste, questi comportamenti sicuramente l'attore insomma, poteva far di meglio invece qui te lo immagini proprio lo stesso personaggio nella vita reale che ai suoi tempi aveva diciamo, que- esattamente questo aspetto questo modo di fare, di comportarsi anche di camminare perché quando è no, arrivato dopo lo scoppio del test Trinity tra tutta la folla non era, cioè, non era inizialmente così esaltato, ha, è stato il pubblico che in un certo senso l'ha incitato sempre di più, sempre di più, sempre di più.
3: Beh lui diciamo eh. che ha detto, almeno la mia interpretazione, che ha detto quello che il pubblico voleva farsi sentire. Anche. Cose molto, molto beccele, normali. Sì, sì, sì. sì, è sì. Come se uno Si candida come Presidente degli Stati Uniti e fa... Eh, le Tori gemelle sono state una brutta cosa per gli Stati Uniti, tutti: <ride> roba del Infatti. genere. lui secondo me, non lo Cioè, secondo me, l'interpretazione mia è che lui non lo pensava, soprattutto perché poi, si vede che è, cioè lui passa sopra tutti questi cadaveri. Infatti, sì. Tutta questa
2: gente morta. Volevo molto, riprenderla molto come questa scena, questa, questa, questa dopo, magari quando sì. parliamo di qualcosa che ci ha colpito particolarmente. Allora, adesso andrei con la seconda canzone. Eh, di Roswillen. E, e con, poi con qualcun altro. Con chi era con Jolier? Con Jolier. E poi vabbè, continuiamo la nostra, la nostra recensione, prego. grazie
1: sono qui per te. Tu prendi la mia mano, non più paura se vengono a trovarmi, non mi sento sola. Io con i fantasmi parlo di te. Almeno loro ci sono sempre per me. Sento i passi sul par. Okay. Yeah. Anche questa notte è verità, non so neanche
4: perché. Ho paura sul e mi si demano. Che ti lasciate perché non segui le regole. Rigavo rità per metà, non mi sento. E rigavo rità per metà, vanta a perdere. Poi si poveri, era, eramo più ricchi. Ranima tu si instabile per me. E straordinariamente magico. Un bene che mi vuota incomparabile. Un bene quantificabile per te, noi si mangia. Hey, hey, e parla quando c'è strozzo, silenzio sente il fantasma. Si fuori giova, noi asci me ballama. Pavugano rimane. Sono solo due facce,
1: che che può. Baby sono qui per te Tu prendi la mia mano Non avere più paura dei fantasmi E fai il me Se vieni a trovarmi non mi sento sola Vengo i fantasmi, parlo di te Almeno loro ci sono sempre per me Sento passi sul parco Anche questa notte parlo di te Non so neanche perché Sei perso nei pensieri ma la tristezza a volte dai superpoteri Ora ti fa male lo so Ma quanto crescerai, quanto ti innamorerai Quanto imparerai a nuotare Dove non si tocca il mare profondo In ogni abbraccio sentirai tutto il calore del mondo Smetterai di preoccuparti del rumore di fondo Troppo impegnato a vivere ogni fottuto secondo Sono qui per te Se perdi l'equilibrio lasciati cadere Tanto sono qui con le mie braccia non lo sai ma morirai per ah, vederti felice Io rimango a
4: capo te Mi chiamo domani, non ti ho paura E notti dei fantasmi, fai con me Si me. vengono a tu me e non mi sento soli Io è fantasmi, voglio parlare di te A me non lato, c'è stanno per me Stanno sempre insieme a me Eppure stanno otto per la mente Non c'ho mangi perché
2: Fantasmi di eh, Roseville and Fit Joliet E Joliet, no vabbè Allora, eh, Openheimer è stata molto breve questa, questa pausetta Due minutini Beh, sì. che ci hanno permesso di metabolizzare un po' quello che abbiamo Infatti, appena la, detto Alex
3: Ale si è stupito della... Mi sono stupito
2: della brevità della canzone della, della cortezza Ho detto, poi fortuna che sono in due della cortezza <ride> Perché uno solo avrebbe fatto solo un minuto vabbè a parte gli scherzi e a parte gli, scherzi, gli, scherzi, gli scherzoni
3: eh. che qui noi, noi siamo molto scherzosi ah,
2: C'erano una serie di, di personaggi chiave che uno magari poteva già conoscere prima di vedere il film sapendo solamente diciamo del, del, del progetto Manhattan come um, Bor Leslie Groves che è stato il comandante diciamo dal eh, punto di vista militare del progetto Fermi Strauss che Lewis. era colui che poi Strauss, esatto, che poi eh, muoverà le accuse al processo per Oppenheimer. E, io, io ti dico quelli che conosco io, perché magari eh, conoscevo vabbè Niels Borg. Appunto è un altro scienziato. Sì. E vabbè, altri che non vengono citati, comunque vabbè, Fermi. Ovviamente: Bohr,
3: uno degli esponenti maggiori riguardo l'atomo esatto: Eisenberg, Eisenberg. che
2: lo incontra. Mi è piaciuto questi, quell'incontro che hanno la scena dell'incontro con Eisenberg. Che l'hanno visto prima ancora di che scoppiasse diciamo la guerra mondiale quindi eh. Eisenberg
3: ricordiamo grande scienziato tedesco che è uno dei padri della fisica quantistica che sì. ha fatto uno dei suoi più grandi teoremi sicuramente è il principio di indeterminazione di Heisenberg sì che si rifà al dualismo onda particella e, e poi ha preso il nome dal, dalla trasmissione in radio
2: esatto la tua, la tua trasmissione sì sì e Poi ci sono stati, sì, altri personaggi chiave. Ci sono stati anche molti... Adesso, vabbè, parliamo magari... Andiamo per comparti un po' più ordi, certo, ordinati, certo. dai. Certamente. La sceneggiatura di questo film... Devo dire che nel complesso mi ha soddisfatto. Anche se poteva essere leggermente... Leggermente curata meglio. Nel senso... Mm. Che ci sono state diverse scene... Che... Mm, non mi hanno proprio convinto del tutto per esempio sono scene legate in realtà più a eh, curiosità o comunque fatti di una certa rilevanza ma non così importanti tipo il fatto che Oppenheimer questo sempre per dare caratterizzazione al personaggio mm, si dice che era appassionato di poesie indiane di letteratura in generale indiana
3: sanscrito
2: Esatto, di, san, di sans, sanscrito o sanscrito? Sanscrito. Io ho sempre detto sanscrito, poi sanscritto. in realtà non lo so se, Vabbè. e viene, viene fatto vedere questo in una scena ben precisa. In una, una, sola è una scena. scena che è
3: piaciuta molto a Dale. Una scena che perché in realtà capisco. non mi è piaciuta molto
2: perché, <ride> cioè, ho visto, per carità, la scena in sé come scena non è fatta male, cioè, però messa nel contesto, diciamo prima e dopo entusiasta. devi tenere conto di un pubblico, cioè, il ragionamento secondo me che hanno fatto è che bisogna tenere, un pubblico, tenere conto di un pubblico uh, talmente abituato ad una bassezza culturale, <ride> scusate se forse sono un po' pesante, ma talmente abituato ad una bassezza culturale che... Se tu inizi a parlargli di poesie o di sanscrito, che tra l'altro per una cultura occidentale è qualcosa che proprio nessuno, credo che il 99,999% delle persone non lo, non non lo sappia, sappia cosa sia. Cosa sia. Comunque né leggere né scrivere è sicuro. Vabbè. E, <ride> appunto. <ride> chi è che parla
3: frequentemente? Allora, quante sono? Secondo me si contano in, in uh, due dita, cioè due mani. Quante sono le persone che sanno parlare fluentemente a livello C1 a sanscrito a cattolica <ride> <Sì>. <ride> sicuramente
2: più di otto. La nona, non lo so, bisogna vedere. E, e comunque, allora, questa scena si struttura, con diciamo, l'apertura di questa scena è ah, Oppenheimer. Sei... Eh, no, giusto per capire di cosa st- si stia parlando, comunque magari non ha visto. Scena. L'apertura è, que- è Oppenheimer che arriva, diciamo, nel letto con la sua amante. E dopo un po' di scambi di battute, diciamo, di gesti tutti, diciamo, sessuali, eccetera. E cosa fanno in sto letto? Lei si alza, va a prendere un libro, diciamo, dalla mensola che ha nella stanza, sì, dall'armadio, un libro di san, in, scritto in sanscrito arriva davanti. sale di nuovo sul letto dove aspettava Oppenheimer.
3: Sale su Oppenheimer.
2: Sale su Oppenheimer <ride> e tutta nuda, ovviamente. Non, cioè il contesto, ovviamente, penso si sia capito qual è. tutta nuda, apre una pagina a caso, se non sbaglio, di questo libro in sanscrito e lo tiene sulla pancia. Non sul petto, sulla pancia. E quindi chiede a Oppenheimer. Dai traducimi un pezzo Cioè no, leggimi o traducimi Leggimi forse sì. Leggimi un pezzo Leggimi un pezzo E Openhaver inizia a tradurli E, e, e dirgli quello che c'era scritto in quel pezzo Ma e perché lei... secondo me
3: era, era il suo fetish Nel senso Lei piaceva che la gente che leggeva il sanscrito. <ride> sì mentre, no. mentre facevano queste cose qua
2: Quello che voglio dire è che
3: Te non ti piace Te non ti piacerebbe te No Allora
2: questo. è che <ride> Tu vuoi raccontare... Cosa cosa mi vuoi comunicare con questa scena? Che Oppenheimer era un amante della cultura indiana, del sanscrito, eccetera. Benissimo. Hai bisogno di... Per comunicarmi questo, hai bisogno per forza di di mettermi la scena di sesso? Perché sinceramente poi non è un film poi si è concentrato molto su questo filone parallelo, perché magari poteva avere questo filone parallelo in cui ogni tanto si faceva vedere lui con l'amante questi momenti passionali che magari andavano avanti e centravano qualcosa magari con la storia però è stata una scena totalmente a, no, non a caso però messa lì perché lo spettatore deve dire ah guarda adesso mi guardo la scena di sesso e nel frattempo come la medicina sopra il miele mi <ride> prendo il, 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 diciamo, la, quello che Nolan mi vuole dire che era un amante di sanscrito. Vabbè, chiusa parentesi, per dire che ci sono state alcune scene tipo questa che hanno il mio entusiasmo. No, io
3: sinceramente non l'ho vista così la cosa. Cioè, dai, alla fine è una parte della sua vita. Sì. Certo, non è, non è la cosa più importante che poteva essere rappresentata in una scena del genere, però alla fine...
2: Mi piace molto lo studio che ha avuto uh, Nolan su, tut- su tutti, insomma molti dettagli della vita di Oppenheimer delle sue abitudini, delle sue passioni delle sue ideologie anche politiche tutto ci sono state molte curiosità che neanche io in realtà sono riuscito a cogliere tutte cioè immagino di non essere riuscito a cogliere tutte perché sì, diciamo che a livello personale mi ero informato precedentemente leggendo un libro La bomba atomica di Roberto Mercadini eh, che mi aveva dato un po' una visione su tutto il progetto Manhattan, però solo non era solo sul progetto Manhattan, su progetto Manhattan appunto non era incentrato su Oppenheimer, quindi molti dettagli della sua vita non li sapevo. Una cosa che invece, una, una forte discordanza secondo me, mm. tra il libro che avevo letto, ma comunque la vicenda reale, e il film, è stata la poca centralità che hanno dato all'interno del film a Fermi. Cioè, Enrico Fermi è stato un tassello chiave, ma chiave proprio essenziale per, questo, per la riuscita della, della bomba atomica.
3: L'hanno fatto vedere un paio di volte. L'hanno
2: fatto vedere un paio di volte, nominato così. Allora, secondo me il
3: punto è che, allora, essendo il film su Oppenheimer, come hai visto anche tu, che tra l'altro ieri non la siamo andati a vedere insieme. L'abbiamo visto proprio in due periodi sì. di tempo separati. Sa. Ci tengo a sottolineare anche questa cosa qui, eh, però. Nel, nel film tutti gli scienziati che ci sono in maniera un pochino, cioè velata vengono messi in secondo piano nel senso che non importa quanto lo scienziato possa essere importante intelligente, bravo bla 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 però essendo un film su supernheimer come, come magari hai visto nessuno scienziato nominato riceve grande credito gli unici scienziati che ricevono credito sì, sono è vero. il team giapponese cinese non mi ricordo di gente non nominata perché il focus è su Oppenheimer di conseguenza secondo me hanno tolto la figura di Fermi l'hanno resa molto marginale per evitare che, cioè, questa, per evitare che magari tutto questo peso della creatura della bomba atomica fosse tolto da Oppenheimer perché anche quando nelle scene dove loro parlano della bomba atomica chi fa veramente progressi Nessuno, cioè solo Openheimer alla fine C'è lui che parla, gli altri dicono delle cose Magari vengono un po' presi in giro Dicono cose per ridere così Però alla fine in sé non è che viene categorizzato come lavoro di gruppo È più
2: Openheimer e gli altri che fanno queste cose Sì, perché no, io mi ero fermato su, su Fermi più che altro Perché comunque Fermi all'interno del progetto Manhattan era il, diciamo il coordinatore del, 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 del reparto di laboratorio sì. cioè se Oppenheimer era un po' il direttore generale e Groves era quello da punto militare Fermi era diciamo, il direttore pratico laboratoriale come si dice sì, in termini... pratico, pratico cioè ecco. il teorico
3: che era Oppenheimer e, poi, la e poi il pratico che, che... Che...
2: tant'è che in una scena mi ha fatto un po' così ridere a posteriori perché si vede Oppenheimer che arriva in questo campo da calcio, in, cui sotto, st- stadio, scusa, in questo stadio in eh, cui, sotterraneo, al cui sotterraneo c'era questo laboratorio di Fermi con altri pochi scienziati che avevano provato, se non sbaglio, la scissione sì. eh, o qualcosa di simile. Insomma, c'era una scoperta che avevano fatto. Oppenheimer arriva lì pensando che loro ancora non sapessero nulla. Arriva lì, ah, abbiamo già fatto tutto. Capito? Spiegami un attimo, fammi vedere il processo. Anche, dici? Cioè, è proprio un... Mi anda fermi? Ah, fermi ha già fatto tutto, va bene. Ciao, fermi. Secondo me cioè, non si voleva senso... togliere
3: il focus d'Openheimer.
2: Non si voleva togliere il focus, però, come dire, in modo
3: che alla fine, se ci pensate bene, ogni applicazione fisica ha almeno due creatori. Quello teorico e quello più pratico, perché alla fine... Eh, vedete la formula bella fatta magari anche da Albert Einstein E uguale a M per C al quadrato però alla fine nella parte pratica fuori dalla lavagna è molto diverso quindi da non, cioè, il lavoro fatto da Fermi e dal suo team di fisici dal da, da laboratorio chiamiamoli così sì. tiene conto di centinaia di altre variabili che non ci sono nella formula base nel senso Ok, noi dobbiamo far sì che questa reazione avvenga. La temperatura della stanza, quant'è? Un, una cosa per dire. La, la stanza è ferma, ci sono vibrazioni di qualche modo, il suono può disturbare il processo, mm. l'esperimento. Mm. Quanti siamo qui? Sì, infatti. I nostri macchinari, come funzionano, sono nuovi, no? cioè, sono cose che comunque vanno considerate nella fisica pratica che non rientrano nella formula in sé, che magari Oppenheimer ha scritto e ha detto "Ok, questo è quello che dobbiamo fare".
2: Sì, vero. Infatti poi viene ripreso questo concetto che hai appena detto quando poco prima del test Trinity c'è Openheimer tutto abbastanza sicuro d'altronde lui direttore della riuscita del test e invece Fermi che dal suo punto di vista è invece più pratico e quindi più legato anche al al numero va a fare scommesse sulla possibilità che lo scoppio incendi tutta l'atmosfera, cioè è stato un modo più ironico però per riprendere sempre questa cosa qui, Openheimer a parte che da, una pa- cioè, diciamo, da un lato doveva tranquillizzare il direttore militare perché non ne capiva niente di queste cose e dirgli no guarda il test riuscirà sapendo lui stesso che c'era questa minima probabilità e eh, eh, cosa fermi che invece ci, ci ironizzava sopra tant'è che poi il, il generale prende un po' paura di, sentendo lui che faceva le scommesse ma cos'è sta roba che c'è la probabilità che si, che si incendia l'atmosfera siamo matti?
3: ma, ma non è solo da questa parte qua e anche nella scena dove piove ci sono i fulmini, così anche, anche magari un clima più umido o meno umido può interferire col progetto quindi in sé ovvio che Oppenheimer lo sapeva non è che i fisici i teorici non sanno niente si sì, 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 conta sì. quelli pratici e viceversa però alla fine tu eh, da, da tizio da scienziato nel laboratorio ti preoccupi di più perché dici il laboratorio è un ambiente contenuto alla fine sì. Confer- cioè confinato con tutte le sue cose, ma all'aperto con condizioni diverse, per quello che sai tu, l'esperimento potrebbe anche non venire, eh, poteva anche non esplodere la bomba. Infatti, <ride> però vabbè. Eh. Adesso non è così semplice da descrivere, però più o meno <ride> il, il punto è quello.
2: E eh, invece giusto per terminare un po' questa mh, questa sezione, poi magari andiamo con il prossimo pezzo musicale. Sì le due scene come dicevi tu prima ehm, che mi hanno veramente colpito senza starci a fare grandi discorsi sopra dico solo un attimo qual è eh, brevemente il perché
5: mm-hmm.
2: lo scoppio della bomba Trinity del test Trinity è stato costruito secondo me veramente molto bene a partire dalla da Fermi che come dicevo raccoglieva le scommesse andare al fatto che abbiano rimandato lo scoppio perché c'era brutto tempo che si siano preparati con tutti gli specchietti eh, per gli occhi, eh, come se fosse quasi un film, no? da vedere, ti metti lì e ti godi lo spettacolo, esplode, non esplode, si Beh, incendia sì, tutto, sì. moriamo tutti. <ride> vediamo. Eh, vediamo, tanto se, se moriamo non è che mettere gli occhiali fa tanta differenza, se, Magari... se si incendiava l'atmosfera, si incendiava l'atmosfera. Alla fine
3: per loro forse era meglio morire, Solo sì, che aver fatto perdere così tanti soldi, tempo e lavoro. Al Infatti. governo che sicuramente le avrebbe puniti in qualche modo.
2: E quindi mh, mi è piaciuto perché, anche dal punto di vista musicale, è stata accompagnata molto bene. Eh, narrativo, con una, un crescente climax che andava, cioè, ti faceva veramente immergere nella tensione che avevano anche loro all'interno del, di quella baracca lì cos'era di fianco al, al campo sì. e um, mi è piaciuto anche lo scoppio della, gua- della guerra, sì, lo scoppio <ride> della bomba, sì. che non è stato accompagnato dal suono immediatamente, questo ne parlavamo l'altra volta insieme, cioè come per sottolineare l'aspetto fisico, fisico proprio.
3: Sì, che la luce arriva prima del
2: che suono. Che la luce arriva prima del suono, perché io dicevo, non ho sentito, cioè io al cinema ho fatto questo tipo di ragionamento, perché in quel momento hai tempo di ragionare visto che comunque sono tutte scene solo visive, non, non devi elaborare molti dati. O, mi sono detto, ma perché non mi hanno fatto sentire l'audio? L'ipotesi che io ho dato per scontato è perché, vabbè, uno scoppio di una bomba atomica sarebbe stato un audio così, diciamo, potente da, da far replicare che avrebbero. Cioè, avrebbero rovinato. Cioè, c'è quest'audio a mille che un po' così. O lo sottodimensioni, però non è troppo cosa. Troppo oppure, gracchiante. Oppure tutto un audio gracchiante che ti, non, non ti dice niente. E quindi l'effetto solamente della luce, come se il suono invece corrispondesse alla mente di Oppenheimer, che è diciamo, pulita da, da qualsiasi altro pensiero, una volta che ha visto che la bomba era esplosa. Poi però invece mi sono ricreduto quando, dopo un minutino, hanno fatto sentire anche il suono. Sì. E quindi ho detto, bello, hanno trovato il modo fisico di spiegare anche un qualcosa in più, di dare anche un'emozione in più, perché in realtà tutto quello che avevo pensato comunque rimane, Cioè io penso che in una metafora si possa dire che sia comunque la chiarezza a livello più uditivo del, ok, ho tutto sotto controllo, però poi arriva il suono che ovviamente... Secondo me è stato molto importante il fatto che prima...
3: Ab- hanno, diciamo così, ci hanno costretto ad analizzare la scena senza l'audio quindi tu ti sei goduto tutta la parte visuale comunque con un po' di ansia crescente perché alla fine tu ti aspetti un suono molto forte quindi, sì. un po' ti, il tuo cervello ti prepara sì. prepara le tue orecchie esatto. diciamo. e prima ti fanno vedere tutta questa cosa qua e ti mettono un dubbio ti chiedono, cioè, ti dicono il suono dov'è mm. il suono ora come ora non c'è tu guardi le reazioni di tutti. E dopo questa cosa qui vedi la tua direzione quando, eh, sì. quando scoppia la bomba. E sente questo suono. Sì, così.
2: Anche un po' una metafora, no? Se vogliamo. Se vogliamo essere, nel del fatto, fatto che c'è stata questa grande luce positiva, e senza audio, quindi senza rumori esterni, del scoppio della bomba che è riuscita. Bene, siamo tutti contenti. Poi però arriva dopo quel minuto ah, dice, tutto il, il, il boato delle conseguenze che la bomba... Può... Eh, tu, questa è un'interpretazione che, che, che mi è venuta un po' così eh, mentre parlavamo.
3: Eh, Madonna, Come... un greco dalla Grecia. <ride> proprio.
2: Comunque, <ride> eh, possiamo mandare la prossima canzone, dai, se, se volete. Adesso
3: lo scriviamo qui sui muri. <ride>
2: lo scriviamo qui, Vabbè, questa è un'interpretazione comunque molto, ah, no, molto interessante. peculiare. Questo è Cesare Cremonini.
5: Elisabetta ha gli occhi fatti e un cuore di Sardegna, fra le mani tiene i sogni e una borsetta. E Patti sa benissimo il francese, può sembrare un po' scortese, ma è cresciuto troppo in fretta. Erika è partita dispiaciuta perché un uomo l'ha ferita ora le sta chiedendo scusa. Ed io rimango solo con la luna sperando che mi porti ancora un po' fortuna. Ballo si accontenta di una corda su cui fa l'equilibrista, il che gli riesce molto bene. Larry è sempre il solito buonista, con le donne un apprendista, senza trucchi nel mestiere. E dir sedere di sel sembra fatto apposta per l'amore, poi oh, qua in Sardegna splende sempre il sole, anche quando è il caso di far piovere sul cuore. dito di un cognome, sulle barche da cicco sembra il sole, ma io vorrei cadere fra le gambe di una donna con il viso ancora acceso di stupore. Marta in questo senso è la migliore, infatti al il doppio mento è intorno un di persone, ma in Sardegna regna il buon umore, anche quando è il caso di nascondere il dolore.
2: Questa era Sardegna di Cesare Cremonini, noi stiamo per finire anche la nostra, il nostro appuntamento qui la sulla Detalpa Puntata. Puntata, recensione sì. di Oppenheimer. Allora, giusto per terminare il discorso, volevo soffermarmi su eh, regia, Fotografia, diciamo questi aspetti un po' più... Eh, regia, sappiamo, vi hanno detto. Sul... anche la musica di questo film, la cosa musica. ti ha colpito? La musica... Allora, ragazzi, partiamo dal
3: presupposto che le colonne di sottofondo in una scena sono essenziali. Esatto. Essenziali. e s Essenziali. <ride> e allora, sinceramente, non mi ricordo di, cioè, della colonna sonora, come fa. No, ma infatti... Però ehm... mi ricordo che è stato un grande accompagnamento, perché nelle scene succede spesso che magari Oppenheimer si metta a pensare e lascia proprio la scena vuota diciamo così solo di inquadrature e con la colonna sonora mm. e il mio cervello non rammenta colonne sonore diciamo così sbagliate è, è stata molto fluida come cosa anche perché se no me lo sarei ricordato sì. sicuramente sì ho sì sì ho fatto una sì. gran bella impressione nonostante per l'appunto ammetto che non mi ricordo una colonna sonora in particolare
2: mm. Io ho apprezzato invece anche molto la, la scenografia di, queste, di questo film, nel senso ovvio che è stato tutto diciamo, costruito al meglio, però nonostante ciò, molto spesso nei film scientifici barra storici, perché comunque è stato comunque un film storico, no? sì, certo. racconta di un'epoca. E non si ha quell'accuratezza tale da eh, essere diciamo, fedele a tutti i dettagli, a tutti, a tutti i fatti, per quanto superficiali. Anche la bomba, quando l'hanno, fatta, insomma, l'hanno inquadrata, l'hanno fatta vedere per poi tirarla su nel traliccio, cioè era veramente stata creata con tutti i dettagli mm-hmm. della vera bomba atomica tutte le sezioni che hanno incastrato con all'interno racchiusa la bomba in sé c'è stata una fedeltà pazzesca, assoluta, ovviamente il film puntava anche su questo Nolan in sé è uno che credo che faccia sia, sia, sia famoso anche per questo avere diciamo, una eh, precisione maniacale in tutti i dettagli soprattutto così diciamo, in un certo senso importanti perché sì è un dettaglio però e della bomba, cioè alla fine la bomba è una cosa importante all'interno del film e il traliccio, il fatto che sia stato fedele anche nei, questo non c'entra con la scenografia però nei, nei tempi, cioè il fatto che ci fosse stato il temporale e abbiano dovuto rimandare lo scoppio è, era vero, sì. avresti potuto benissimo dire in un'ottica da film, vabbè taglio qualche cosa, dico vabbè esplode la bomba ah ma intanto l'importante è che esploda e, e dopo sono le conseguenze esplode invece anche il fatto che l'abbiano fatto rimandare per temporali
3: che scoppia in bomba
2: <ride> si tratta, si di, tratta me. di
3: me disse e...
2: Oppenheimer. e niente quindi se non abbiamo altro da aggiungere io per il momento direi che sono abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo detto eh, abbiamo toccato più o meno tutti i punti eh, che potevano toccare io Per dare un mio parere finale Conclusivo ehm, Dico che innanzitutto Gli do a questo film Se devo dargli un voto Un un bel 9 se lo merita Secondo Mm. me Perché nonostante si vuoi le scene Che prima ho criticato Qualche cosa che non mi è andato proprio giù Però è comunque stato un film Molto significativo Non solo bello Ma anche proprio un film molto significativo Per un'epoca Che noi conosciamo, sì, abbastanza, però non tanto in dettaglio a livello proprio di opinione pubblica. Ecco, penso che un un italiano medio non non conoscesse proprio bene il progetto Manhattan. Sapesse, diciamo, che gli americani hanno sganciato le bombe su Hiroshima e Nagasaki, però non è che conosceva proprio il progetto Manhattan. Quindi, comunque, sono aspetti della storia e della scienza molto interessanti. Gli do un 9 perché comunque è stato un film molto appassionante. Tre ore, dicevo, sono, non si sono sentite in termini di pesantezza. E lo consiglio assolutamente.
3: Mm. Io non, sinceramente non ho pensato al voto da dargli.
2: Però come film... Meglio, così è proprio... Eh,
3: esatto. Come mi ha lasciato... Devo dire che anch'io sono sul 9. Sul 9. Mm. Mm. cioè Più 9 che meno 9, nel senso... Non è un 99, è un 9 con qualcosa di più, è un 9 con l'esponente del più <ride> in alto, che vuol, dire, che vuol dire un numero leggermente più grande di 9, tipo 9,01.
2: Sì, beh, ok, <ride> quel più del. Va bene. Allora, adesso mandiamo l'ultima canzone per, uh, per la puntata di oggi. Questo è Lazza con bugia. Ci risentiamo per i saluti. No, Finale. vabbè,
3: Lazza.
4: Fista al mio, e segna l'ora di comprare un patet, Philip, io non mi faccio muovere da te figli, più siete nessuno fra più fate I divi, Zola sai che ti ho padre e madre figli, non te l'hanno detto che Ho una scarpa limitata, giuro Così figa che se
2: sei al buio Per guardarla so che accendi il flash E fingi che ti sia caduto
4: il fumo Sto aspettando qualcuno che mi spiega Come mai la parola ora si spreca fra un cazzo se la cena è discreta Lei mi scrive mi, mi fermano sempre in tutti gli aeroporti al controllo a campione forse perché pure lì si sono accorti che sala fra un campione spero di vederti ancora sotto casa se mi affaccio al balcone e invece faccio lo slalom tra le serpi per andare al bancone
2: Con questa bugia di Lazza, che si dice poco ad Oppenheimer, però. Comunque, sì, vabbè, che si conoscevano loro,
3: Lazza e <ride> Oppenheimer. Sta.
2: Vi salutiamo, e vi ringraziamo per averci ascoltato anche in questa meravigliosa recensione di Oppenheimer. Bellissima.
3: Con la media del 9 chiudiamo questa esatto
2: ci rivediamo sabato prossimo puntata speciale per uh, un'altra rubrica di giovani e politica ma questo farà parte di un'altra settimana ma
3: politica veramente politica con la P maiuscola esatto e con la A maiuscola <ride>
2: va bene allora grazie a tutti ciao ciao ragazzi ciao, <ride> ciao. <ride>
4: Via!